0: Det her er teknosfæren. Velkommen til. Teknosfæren er alt det, mennesket har skabt på jorden. Hver en genstand, fænomen og teknologi, vi har opfundet, føjer til bunken af ting i teknosfæren. Men selvom vi har skabt teknosfæren, kan det føles, som om vi mister kontrollen med den. For vores verden er fyldt med elektronik, mekanik og maskiner. Nogle gange er de irriterende og påtrængende, andre gange usynlige og næsten magiske. Nogle gange begrænser de os, og andre gange frisætter de os. I den her serie kommer forholdet mellem mennesker og opfindelser på prøve, når programmet svært undersøger, hvordan teknologi påvirker netop deres hjørne af verden. Mit navn er Nana Schmidt-Nordeskov, og jeg er producer på podcasten her, og altså ikke verden. Jeg står på sidelinjen, når verden gennem fem episoder udforsker, om teknologi er en allieret eller en modstander til den kamp, verden udkæmper i hverdagen. Om teknologi kan hjælpe os med at forbedre miljøet, vores sundhed og meget andet, eller om teknosfæren helt har taget magten fra os. Det her er første sæson af teknosfæren, og i første sæson er Gitte Marie Johansen vært. På YouTube og Instagram går Gitte Marie under navnet Gitte Mary. Og i den her første sæson vil hun undersøge, hvordan teknosfæren påvirker alt vores liv på kloden. Nærmere bestemt miljøet og klimaet. Det her er første episode. Nu begynder programmet.
1: Jeg skal til at undersøge, hvordan teknologi både er en medspiller til positive forandringer for klimaet, og hvordan det er en stor belastning for klimaet. Og i første omgang skal det handle om genbrug af elektronik og retten til at reparere sin egen elektronik. Har du nogensinde
0: selv forsøgt at reparere noget gammel elektronik?
1: Det har jeg faktisk, ja. Og det er ikke gået særlig godt, <laughs> men jeg har helt sikkert prøvet det. Jeg er vanvittigt nysgerrig af natur og mega stedig, og det er bare en kombination... Øh, sammen med en skruetrækker, <laughs> der, der tit resulterer i, at det kan jeg da godt sagtens fik selv, og især med hjælp fra en YouTube-video eller et eller andet. Så jeg har faktisk prøvet at reparere noget selv. Jeg har engang repareret sådan en lille ventilator, og øh, den virkede, indtil den ikke virkede mere. Så det ser jeg som sejr.
0: Helt sikkert at det der mere, end jeg overhovedet kan prale af at have gjort nogensinde.
1: <laughs> Nana, du er producer på podcasten, og du hjælper mig med at finde de rigtige mennesker og de rigtige emner, så jeg kan forstå, hvordan teknologi og klima påvirker hinanden. Og nu skal jeg jo tale med Balder, som er aktivist i NGO'en Fær. Kan du fortælle mig
0: lidt med ham? Ja, altså Balder, han er jo det, man kan sige, sådan kalde en open source aktivist, der blandt andet kæmper for, at flere mennesker skal have adgang til sådan så de selv kan lave deres egne ting, for eksempel. Og Balder øh, er også øh, medstifter af den her NGO-fær, som, øh, som sådan genbruger computer, der er indleveret fra virksomheder i Danmark, og sådan er videre til Malawi. Så sådan, øh, han har ligesom det her sådan lidt øh, NGO-orienterede og aktivistiske blik på genbrug. Hvad er det, du håber, øh, at han kan bidrage til podcasten med Marie?
1: Jeg tænker først og fremmest, så skal vi snakke om de her problematikker, der opstår, når elektronik bliver så avanceret, at det kun er dem, der producerer det, der kan få lov til at skille det af igen. Sådan har det jo ikke altid været. Det er i hvert fald lidt mit indtryk. Jeg håber, vi kan snakke lidt om, hvad de her problematikker de, øh, resulterer i. Og Jeg håber, vi skal snakke om e-affald, fordi det er, det er helt sikkert et emne, jeg, jeg er rigtig passioneret omkring. Og så håber jeg, vi kan komme ind på det her med planlagt forældelse. Det her med, har man nogensinde prøvet måske, at man har opdateret sin smartphone, og så er den bare lige pludselig på magisk vis meget langsommere. Hvad er det egentlig, det er et udtryk for, hvad er problematikkerne i det? Der er så mange problematikker med vores smartphones, med vores computer, det her hverdagsteknologi, som jeg
0: synes, vi kan tage fat i. Så jeg håber, vi kan komme lidt vidt omkring. Hvorfor er det, at du har valgt det her emne med, med hverdagsteknologier og genbrug af elektronik? Hvorfor, hvorfor ligger det der på sinden?
1: Fordi man mener, at der i danske skuffer ligger omkring 8,5 millioner gamle kasserede telefoner og samler støv, Og så kommer computer og alle vores andre elektroniske redskaber så oveni. Så der er et kæmpe, kæmpe stort affaldsskralde spild øh, aspekt af den her industri og af de her produkter i vores hverdag. Så jeg synes, det er enormt
0: relevant. Ja, det lyder som virkelig meget, også når man tænker på, at vi jo kun er knap 6 millioner mennesker i Danmark, ikke? Ja, fordi faktisk
1: mener man, at vi danskere hvert år producerer 24 kilo elektronisk affald. Og noget kommer selvfølgelig til genbrug, og noget bliver byttet, og noget bliver solgt væk. Men der er rigtig meget, der bliver gemt, og der bliver glemt og kasseret.
0: Jeg synes ikke, jeg producerer 24 kilo elektronisk affald om året, men jeg producerer da helt klart lidt øh, hele tiden. Jeg
1: tror du sådan, den kører så lidt op og ned, og så, ved, så var der et år, så gik ens køleskab i stykker. Og så har det selvfølgelig været en del kilo, og så er der et år, hvor man ikke har... Noget, der går i stykker, eller ikke noget, man har kasseret, som man kom ud på et
0: gennemsnit et eller andet sted. Ja, det, jo, det, det er nok rigtigt. Tror, er... <laughs> ja.
1: tror du, der er noget der? Det ved ja. jeg ikke. Men der må ligesom være et eller andet om snakken, fordi alene i 2019, der genererede verden altså 53,6 millioner tons e-affald. Og det er altså noget, der er rigtig, rigtig, rigtig svært at genanvende. Og faktisk så er den samlede masse noget, der vil veje lige så meget som 350 krydstogtskibe. <laughs> Hvilket er en lidt sjov sammenligning, det synes jeg, men altså stadigvæk, det sætter ting i perspektiv. Som
0: om vi havde brug for 350 krydstoksskibe i vi den har her jeg Vi brug anden. for 0
1: krydstoksskibe. Ja. <laughs> jeg havde hader og alt det, vi står for. <laughs> altså, Sagt med al respekt.
0: <laughs> Hvad er det, du skal undersøge i, i den her episode?
1: Altså det, vi skal snakke om, er blandt andet om den her kasseret elektronik, om den helt holder op med at have værdi, når den ikke længere har det for mig eller for os. Og så skal vi snakke om, om der findes en smartere måde at genbruge smartphones og andre former for apparater og devices. Ej, det håber, det jeg... Ja, det håber jeg også, håber yeah. du også. Det.
0: <laughs> det. håber jeg virkelig, der kan.
1: Og vi krydser fingre. Mit navn er Gitte Marie, og på internettet går jeg under navnet Gitte Mary. I 2015 startede jeg et Zero Waste eksperiment, hvor jeg prøvede at leve i 30 dage uden at generere affald. Siden da har jeg ikke kigget mig tilbage, og i over fem år har jeg arbejdet med bæredygtighed, formidling og skraldeaktivisme, både on- og offline. Jeg er foredragsholder og forfatter til bogen Bæredygtig Badass, men mest af alt så er jeg en nysgerrig forbruger. Siden mit første skralde har jeg bredt paletten lidt ud. Nu fokuserer jeg ikke kun på det fysiske affald, men er i stedet lige så optaget af det aftryk, vi ikke kan se, og det er et emne, jeg hele tiden bliver klogere på. Jeg er også meget optaget af, hvordan teknologien både er en med- og en modspiller til klimaudfordringerne. Derfor kaster jeg mig ud i at undersøge fem forskellige hjørner af det her enorme felt, hvor klima og teknologien møder hinanden. Kan internet og elektronik nogensinde blive grønt? Og kan teknologiske løsninger hjælpe os med at leve bæredygtigt, uden at vi skal gå på kompromis med en moderne, komfortabel livsstil? I den her podcast serie taler jeg med folk, der ligesom mig brænder for at gøre verden grønnere, men som kommer fra helt andre steder end mig selv. Jeg bliver klogere på der, hvor klima og teknologi kombineres, og hvad der skal til for at skabe en mere bæredygtig hverdag. Mit navn er Gitte Marie, og det her er Teknosfæren. Velkommen til. Hej Balder, og velkommen. Jeg er glad for, at du kunne være med.
2: Hej Gitte Marie, tusind tak.
1: Til dagligt er du softwareudvikler, og du er også frivillig i NGO'en Fær, som står for FAIR Allocation of Infotech Resources. Kan du fortælle lidt om, hvad Fær handler om?
2: Ja, Fær er en forening, som vi stiftede for 10 år siden. Det er en forening, som indsamler og tester og genbruger it udstyr primært fra virksomheder. Det gør vi i Danmark og i Norge, og vi startede som en kopi af en norsk organisation. Og der er sådan, at der er rigtig meget udstyr fra dansk erhvervsliv, som bliver udskiftet. Og det gør det jo, fordi at man gerne vil følge med i den teknologiske udvikling. Det er måske markedskræfterne, der byder, at for at kunne konkurrere, så skal man have det nyeste. men Det betyder, at man laver nogle ret kyniske udskiftninger. Og vi har så for 10 år siden sat noget op, en platform, hvor virksomhederne kan få det udstyr, som de på en måde har noget ansvar for, fordi det jo dem, der har købt det og så er ejer af det, kan få en mulighed for, at det udstyr får en fremtid, som ofte vil være altså sådan tidsmæssigt længere end den tid, det har tilpragt hos virksomheden, fordi det bliver ikke slidt op, det må vi konstatere. Det, det har en, en stand, hvor det, hvis det er blevet brugt i tre år, så har det gerne fem år mere på en skole. At der findes IT-udstyr i foran på, på, på danske skoler, men det gør der ikke på skoler i, sådan, i den fattige del af, af verden, og vi har så gennem et, et, et personligt netværk øh, først øh, og så sidenhen bare et øh, forening til, til uddannelsesinstitutioner og netværk øh, skabt forbindelsen til Malawi, som nogle gange er verdens fattigste land, nogle gange er verdens femte fattigste land. Øh, Målet er sådan et slags BNP per indbygger. Og øh, det står sådan til, at BNP en i, i Malawi er Omkring 0,02 procent af det den her i Danmark altså blive en indbygger. Når der er så lidt penge i et samfund, så er der ikke penge til særlig meget og IT-udstyr i uddannelsen. Altså en af de ting, der ikke er penge til.
1: Det virker som om, at generelt så er projektet et, et super godt vidne til, hvordan man kan bruge øh, IT-udstyr og de bæredygtige ting, man kan gøre med det, i stedet for, øh, den generelle måske smid ud. Kultur, som vi tit øh, ender med at normalisere lidt herhjemme. Men der er også en masse humanitært arbejde i det. Jeg synes, det lyder virkelig spændende. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, om du kan prøve at oprise for eksempelvis en computers livsbane fra produktion til at blive kasseret. Hvad er der for nogle elementer på dens rejse eller på dens, i dens livscyklus?
2: Vi køber meget nogle produkter, som er fuldstændig færdig samlede, når vi får dem. Og de er så ikke engang færdig samlede. i Danmark og Europa. Det, de, de er færdig samlede, øh, for det meste fra Kina, der indgår jo så øh, en meget kompliceret forsyningskæde af, af ting og sager. alle, de, alle de ting, der skal ind i. Dem. Altså, der findes øh, nogle, nogle af den største virksomheder også, nogle, der bare laver elektronikchips til alt muligt. Og jeg mener også, at jeg har hørt, at det er Malaysia og Thailand, som er sådan, de helt store lande, når det kommer til harddiske. Jeg tror, at en øh, telefon kommer især fra øh, Sydkorea, som man nok kan høre sig. Det er sådan meget Sydøst Asien, at øh, komponenterne bliver, bliver bygget i. Men de bliver også så bygget af noget, og det er noget af nogle forskellige øh, mineraler. Og når ting er mineraler, jamen, så kommer de ud af miner. De der miner de ligger alle mulige steder i hele verden. Og øh, når man tager noget op af en mine, så bruger man... For det første sker det jo på baggrund af en kæmpe stor menneskelig omkostning. Og så bruger man en hel masse vand og kemi og alt muligt for at processere de her metaller og mineraler, og, og ender så med at blive til, til elektronik ikke? og... Den forsyningskæde, den har jeg prøvet sådan at, at, at kigge på flere gange, fordi i virkeligheden så ville vi gerne have sådan et super simpelt regnestykke. Bare at sige sådan, at computeren koster så meget CO2. Det er bare virkelig umuligt at finde nogle eksakte tal for det. Vores argument vil jo være, at det er vigtigt, at man bruger sin computer så længe som muligt. Men man møder nogle gange et argument, der går lidt den anden vej, som siger, at nye computere de bruger mindre strøm. Så derfor så skal vi på grund af klimaet, så skal vi skifte til nogle nyere ting, som bruger mindre strøm. Men det er bare et argument, der næsten aldrig har holdt. Og alt, hvad vi har set af sådan beregninger for telefoner og computere, det er, at det, der bliver brugt i produktionsledet, er meget, meget større end det, der bliver brugt eller udledet. Det miljøaftryk, det har. Så er der også den sørgelige del, at når elektronik ikke bliver brugt længere, så ender det... Meget ofte nogle steder, det ikke skal ende, så slutresultatet altså, bliver sådan rigtig negativt.
1: Det er helt sikkert ikke den strøm, computeren bruger, når den er produceret. Der er den største klimasønder. Der ligger rigtig mange andre lag i selve forsyningskæden, som har et meget større aftryk.
2: Det gør der, ja. Hver gang, at folk regner på det, så finder de bare nogle tal, der i hvert fald ikke taler for, at vi skal hverken smide elektronik ud eller erstatte det, fordi at der er kommet noget nyt, som forbruger mindre energi, når det er i hånden hos os.
1: Det er vist også en ret god konklusion, som der kommet til. Og hvilken forskel gør det for dem, der får jeres computer og jeres IT-udstyr generelt, øh, og kommer på internettet via jeres hjælp? Hvad, hvad kan impactet og aftrykket være af den hjælp?
2: Det kan være virkelig stort. Det, som øh, er så afgørende, det er, at folk som øh, altså unge på sådan gymnasieniveau, så typisk 13, 14, 15 år aldrig har brugt en computer før for adgang til en computer for første gang det møde med computeren, øh, det gør så, at man rundt omkring i resten af samfundet, eller sådan lidt senere i sit liv, eller med det samme, eller hvornår det nu kunne være, at man bliver øh, såkaldt IT-litterær. Altså evnen til at bruge et tastatur, evnen til at bruge en mus, evnen til at forstå, hvad et program er, eller et vindue, man ser på computeren. Det gør, at man har en fundamental forudsætning for at kunne øh, opnå en masse andre ting. Som eksempel, så, øh, og et meget minimalt eksempel, så er der... Øh, en NGO, der arbejder med øh, folkeoplysning, som får udstyr fra færre, og øh, de sætter typisk 10 computere op på distriktsbiblioteker biblioteker eller ressourcecentre. Og der øh, laver de noget undervisning for øh, især piger, fordi at den gruppe i samfundet, som er dårligt stillet, på grund af ofte at forlade skolen for tidligt. Og de piger, de kommer ind til undervisningsstationer, hvor at de øh, ser en computer, og for at vide, hvordan den fungerer, og øh, succeshistorierne fra de her øh, workshops er, at bagefter så kan de gå ud og få et arbejde i et supermarked, som så det er et godt arbejde i, i Malawi at kunne sidde bag en øh, kasse. Og der skal man bruge en computer for at sidde der bag ved kassen, så skal man kunne scanne varerne og, og trykke lidt op og ned på, på tastatur. Øhm, ellers så går succeshistorierne også ud på, at lærere for eksempel stifter øh, klubber med, med deres elever, øhm, og ligesom bygger sådan en helt øh, selvlærende øh, struktur. Fordi at det vi jo også ved med informationsteknologi, der, at så, så får man sådan et redskab, hvor man også kan finde endnu mere information. Og sådan den her øh, naturlige nysgerrighed, der opstår blandt unge mennesker, den accelererer jo bare helt vildt meget, når det er, når det er noget med informationsteknologi. Så bliver de til, til såkaldte nørder, eller øh, hvad hedder det til? Men
1: nørder, de kommer til at redde verden. Jamen, det så gør de jo. vi skal have nørder. Ja tak. Så noget af det, jeg synes, der virker til at tiltage mig ved, ved den her form for projekter, det her færd laver, det er, at I tager nogle produkter, øh, elektronik, som jo egentlig lidt i, dens byggestil, eller i deres byggesten er ret lineære i den måde, de er produceret på. At de er produceret til at blive brugt og kasseret, og det er sådan rigtig mange forbrugere, især i Vesten, benytter sig af rigtig, rigtig mange forskellige former for produkter. Og projekter som færre virker til i hvert fald at være med til at skubbe den her forståelse og mentalitet omkring elektronik til en mere cirkulær forståelse eller en mere cirkulær tankegang, hvor vi kan bruge produkterne mange gange og måske opfordre folk til at, at tænke øh, livscyklussen ind i produkter på en anden måde end nu har jeg købt dem og nu har jeg kasseret dem og så var det sådan set egentlig lidt det.
2: Jeg synes cirkulær er et stort og skræmmende ord, fordi det indebærer en, øh, et meget... Højt ideal, men det er godt, at vi bruger ordet og får dekonstrueret, ligesom hvad ligger der bag, at noget bliver cirkulært. Vi siger ikke, at færre er cirkulært, men vi synes, præcis som du siger, at det er et initiativ, som er med til at skubbe på for en udvikling, for at gøre tingene mere cirkulære.
1: Man kan kun gøre elektronik så cirkulære, som produktet nu tillader sig at være cirkulært, kan man sige. Og på et tidspunkt er der vel en stop som du også siger, der er en begrænset mængde tid, hvor man kan genanvende og man kan genbruge de her produkter. Men den her mentalitet med, hvad gør vi, når vi ikke længere lige står og bruger det i hånden. Og det synes jeg er en rigtig, rigtig sund tilgang at have til tingene i hvert fald. Mm. På din hjemmeside, Balder, der skriver du, at du er open source aktivist. Kan du prøve at forklare, hvad det betyder?
2: Ja, for det første er open source, det er jo en tilgang til teknologi, som tror på, at vi opnår bedre resultater ved at dele vores viden og erfaringer og videre med hinanden åbent og, og frit. Så det kan for eksempel være, at øh, hvis jeg skriver noget software til mig selv, at så øh, ser jeg ikke noget problem i et andre bor softwaren, fordi at den er gratis at kopiere. Og det, som jeg får tilbage igen, det er andre folks bidrag til projektet. Som et udgangspunkt i mig selv, vil jeg sige, at så synes jeg altid, det er en god idé at øh, frigive sit software på den måde som øh, open source. Og når det så kommer til genbrug og reparation, så er det også virkelig nært relateret, fordi at hvis vi kan have indsigten i, hvordan teknologien bliver til, så kan vi også bedre reparere det. Så når det kommer til software, hvorfor virker min software ikke? Hvis det er open source, så kan jeg kigge på kildekoden, og så kan jeg reparere det. Og det er lidt de samme tendenser, vi også gerne vil se på hardwaredelen. Og nu er det ikke sådan så vidt, at jeg kan have et elektronisk øh, laboratorie med mikroelektronik derhjemme eller sådan noget. Men jeg kunne godt bruge en manual for fabrikken, der bare handler om, hvordan man skiller noget af og samler det igen. Det
1: her med reparation kommer vi i hvert fald også ind på igen lige om lidt, fordi der er der
0: virkelig meget at tage hul på. Men Gitte Marie, inden du gør det, så synes jeg lige, at vi skal trække vejret og fortælle lytteren, hvad det er, vi har gang i lige nu. Jo, altså der fortæller
1: om færre den her platform, han har været med til at sætte op, som videreformidler brugt elektronik fra danske virksomheder og videre til skoler i Malawi.
0: Hvad er det, du forsøger at finde ud af i den her episode, Gitte Marie?
1: Altså det, vi blandt andet snakker om her, og det, jeg rigtig godt kunne tænke mig at vide, det handler jo generelt om aftrykket af vores elektronik. Hvad sker der med det, når vi som forbrugere er færdige med at bruge det? Nu siger jeg færdig med store gåseøjen her, fordi man kan bare blive ved med at bruge det rigtig længe. Vi skal også snakke lidt om det her med, med planlagt forældelse, og hvad er det for nogle mekanikker og systemer, som gør, at man måske ikke kan få lov til at bruge sin elektronik så lang tid, som man måske egentlig gerne vil. Okay, helt sikkert lad os gøre det. Yes. For ligesom at starte den her, kan du prøve at forklare, hvor lang tid man i gennemsnit bruger sådan en smartphone, inden den havner i skabet eller i skuffen?
2: Man bruger den jo egentlig indtil, at man af en eller anden grund ikke kan bruge den længere. Og jeg har ikke selv en smartphone. Jeg kender en masse, der har smartphones, og jeg forstår, at de som regel skifter dem ud, når det er, at der er et eller andet software på dem, som de ikke kan få til at køre længere. Det sker jo som regel, øh, før at, at telefonen nødvendigvis har fået en skade, at, at der også øh, er et problem med rent faktisk at installere opdateringer eller software på den. Det ene problem, det skyldes noget med software, som vi ikke har adgang til at, øh, at videreføre. Og det andet problem, det skyldes ofte hardware, som vi ikke har adgang til at reparere, eller hvor reparationsmulighederne er øh, virkelig dårlige.
1: Vi som brugere af elektronik og smartphones, øh, nu var det lige det, vi snakker om, vi har generelt... Meget lidt kontrol over, hvad der egentlig sker med vores, med vores telefoner på den måde.
2: Ja, til en grad, hvor at, at det ikke, måske ikke kun relaterer sig til, øhm, til sådan noget som reparation, og rent faktisk kunne bruge sin telefon i så lang tid, som man gerne selv vil. Men også for eksempel, når det handler om, øh, om privacy, eller sådan retten til ens data på telefonen, de kan også tit være låst inden, på en måde, så det bliver svært at få sin data kopieret ud. For eksempel, jeg tror, at uh, iOS eller Apples smartphone operativsystem, de har lavet en opdatering for nylig, hvor at, uh, man faktisk ikke kan vælge noget. Man kan vælge at fortsætte med at bruge telefonen, eller også så kan man ikke gøre noget.
1: <laughs> det er jo faktisk rigtig frustrerende. Ja. I, I den her søgen efter bæredygtig elektronik, øh, nu har jeg arbejdet med med Zero Waste særligt siden 2015, og ligesom prøvede at brede paletten ud for, hvad vil det sige at leve et grøntere og bæredygtigt liv, og prøvet at lære en masse i nogle forskellige retninger. Og som en, der så arbejder med internettet og arbejder med content creation, så når man rigtig hurtigt til, hvad feeling gør man lige med den der telefon. Fordi jeg har tænkt meget længe, og jeg har haft det sådan meget længe, jeg vil gerne helst ikke støtte de her virksomheder, fordi jeg synes, de er lidt forfærdelige. Og, og med, med smartphones, der synes jeg, det er meget svært at finde ud af, er der en virksomhed, der er bedre end den anden, eller er de cirka lige forfærdelige? Så jeg er lidt landet på den her løsning, der er øh, second-hand. Second-hand-telefoner all the way. Og hvad jeg opdagede, da jeg sådan gik ind i det her først, det her det er, nu kigger jeg på min telefon nu, det er min nummer tre, second-hand-telefon, og de, de har det rigtig fint. Men, men hvad jeg sådan så egentlig fandt ud af i den her proces, var, at der er virkelig mange, og de er ret let tilgængelige. Det er virkelig, virkelig nemt at finde genbrugstelefoner, og det virker til, at der er mange fordomme forbundet med sådan, men virker det, og virker det ikke, sådan. Jeg synes faktisk, det er rimelig så Så det får mig til at tænke på, hvad for folk til, du, at kasserer elektronik, som virker?
2: Der mangler virkelig nogle gode incitamenter for den øh, ligesom sådan rationelle forbruger, som går ud på øh, markedet, og køber noget, så er det jo tit, at man får en telefon med et abonnement, og så er der et eller andet, der hænger sammen. Noget, der, noget, der ligesom giver incitament til, at man skal have en ny telefon. Men vi kan jo også øh, måske blive bedre til, og, ligesom at vi godt kan lide at købe økologisk mad, øh, og gerne snakke om det, og snakke om de gode aspekter af økologisk mad, så kan vi måske også blive bedre til at øh, fortælle hinanden om, hvor mange muligheder, der findes for øh, at få en ny telefon, som ikke er ny fra fabrikken, men som er ny fra en, øh, en tidligere ejer. Altså, kan man ikke få en gratis telefon når som helst ved bare at spørge sit netværk, om der er nogen, der har lig noget ned i skuffen? Det kan
1: man jo. Ej, men jeg kan huske faktisk, at det skete en gang for mig, hvor jeg manglede en telefon. der var faktisk blevet stjålet tilbage i, i gymnasiet, og jeg var nærmest lavet sådan en sådan et råb ud i æderen, er der nogen, der har en telefon, og det var simpelthen umuligt at vælge, hvad for en man skulle have. Fordi der var så mange, der sagde, de havde en iPhone, de havde en iPhone, de havde den her Android. Det kørte bare derud, at der var så mange, der havde telefoner, vi har dem liggende nærmest alle sammen. Og det er jo egentlig et ret stort problem, som vel kan kose ned til det her overforbrug aspekt. At der simpelthen bare er for meget af det, og vi ikke ved, hvad vi skal gøre med det. Men kan man også snakke om indbygget eller planlagt forældelse? Og det kunne jeg godt tænke mig, at vi, at vi brugte lidt tid på at snakke om. Er det noget, du kan sådan forklare?
2: Ja. Hvad er et godt eksempel på, at ting er, er, er lavet til at blive forældet? Altså, der er noget, der hedder glødepære-konspirationsteorien, men det er slet ikke en konspirationsteori, fordi det faktisk er skrevet på papir. For at kunne sælge flere glødepærer, så lavede man dem sådan, så at tråden inde i pæren den brændte over på et tidspunkt, så man kunne blive ved med at sælge dem. kan man jo smart, så får
1: man jo forbrugere tilbage. Ja, det, der game. det er sådan
2: lidt cirkulært, er det ikke?
1: <laughs> på den, på den, jo, på den dårlige måde. På den, dårlige, på den der kapitalistiske måde, <laughs> den måde vi ikke vil have det.
2: Ja, men nu ser man det jo nok lidt mere i forhold til, hvad det er for nogle dele, der går i stykker på elektronik. Og så synes jeg, man skal stille spørgsmålet, hvorfor gik denne her del i stykker? De har jo lavet telefoner de sidste 20 år. Hvordan kan det være, at jackstikket og laderstikket stadigvæk knækker printpladen indvendigt? Altså, hvorfor får man de der løsforbindelser? Hvorfor bliver kablerne til, til det ene og det andet tyndere, tyndere og tyndere og dyre og på nogle andre tidspunkt, ikke? Ja, ja, ja. Og øhm, det er jo nok fordi, at man kan slippe afsted med at lave nogle små problematiske elementer, på telefonerne. De dele, som går i stykker på elektronik, er som regel mekaniske dele. Og det er jo ikke fordi, at mekanik er sådan helt vildt svært. Og det er faktisk også det, som kunne være nemt at, at, at vedligeholde. Men meget tyder på, at hvis det bare handler om, om elektronikken, altså mikrochipsene, så vi holder de utrolig lang tid. De bliver bare ved. Øh, men det handler om at få dem kølet ordentligt ned, og det handler om, at de stik, man øh, sætter i tingene, alt, alt, hvad der ligesom har en eller anden grad af, af, af bevægelighed, og, og øh, kan blive støvet og så videre, det skal man gerne kunne vedligeholde, og så kan vi også have tingene i meget længere tid. Og øh, producenterne bare i det, at de laver ting, som er svære at vedligeholde på sådan en almindelig hverdagsplan, altså kunne gøre det rent synes jeg er en afret af det, bare for at tage det ud til det ekstrem. Men for at kunne virkelig eje produktet, så synes jeg, at man skal kunne både reparere det, men også gøre det rent indvendigt.
1: Det er vi absolut enige i. Nu snakker du meget om, øh, i forhold til det her med forældelsen og, og de her mekanismer, der kan gå i stykker, kan jeg høre, du nævner meget øh, hardware-problemer. Men en af de ting, jeg tit tænker på, når jeg tænker sådan planlagt forældelse, det er også de her software-problemer, som der kan opstå med nye opdateringer til vores smartphones. Det er i hvert fald noget, jeg har både oplevet selv og hørt rigtig, rigtig mange folk klage over. At øh, du, har din, du har din smartphone, og så øh, popper der en besked op, hvor den fortæller dig, at hov, nu er der en ny opdatering. Og øh, du kan faktisk ikke rigtig vælge den fra, du kan bare udskyde den. Så du ender med på et tidspunkt at give efter, og så få installeret den her opdatering. Og sekundet, du gør det, er det som om, at hele telefonen bare får Alzheimers med det samme. At, at det virker som, at hele telefonen bare går i stå. Og jeg synes, jeg har kunne se det på kamerakvaliteten og på hurtigheden, med hvilken man skriver sine sms'er og generelt alle de her sådan, ting, der egentlig er lækre, når det kører og det er hurtigt og det er smooth. Det er vel også en del af planlagt forældre, ikke?
2: Jo, det er det. Og tit så møder man jo også nogle begrænsninger i det, som måske ikke er fordi, at man skal acceptere, at noget kører langsommere, fordi at softwaren kræver mere hardware end ikke bare det, men også at man møder nogle hårde krav nogle krav om, at du kan ikke køre den her app, fordi din iOS er for gammel, og du kan ikke få en ny iOS, fordi din iPhone er for gammel. Så
1: du bliver løst ude?
2: Ja. Og så bliver man nødt til at skifte. Lige for Apples vedkommende er det måske også rigtig dårligt, fordi der er det både hardware-producenten, der laver softwaren til den, så kan de jo udnytte det helt vildt meget til at træfte nogle beslutninger om, at ja, nu skal vi ikke understøtte det mere, så skal vi heller ikke understøtte det mere, så bliver alle dem her, der bruger den her gamle iPhone, jo nødt til at skifte.
1: Ej, det tænker du ikke, de gør, på <laughs> man må godt være shady her Jeg ved ikke rigtigt er der, er der en, sådan, en, en mere færre grund på en til at til at man, man tager de her valg som producent eller er det bare koldt kynisk kapitalistisk
2: Jeg kan jo sige som softwareudvikler at noget af det mest irriterende der er ved at lave noget software det er at skulle understøtte en gammel platform og, og på den måde så har vi måske også en opsætning af en hel masse forskellige øh, standarder og kommercielle tilgange til at udgive nye ting som fordrer, at så skal vi hele tiden også lige kap de gamle kompatibiliteter, fordi at de, de gør sådan, så at vi ikke kan gøre noget anderledes, noget nyt i softwaren, som vi så gerne vil. Jeg vil ikke mene, at det behøver at være sådan, fordi man kan jo sagtens lave ting, som er veltilrettelagt, gennemtænkte, afprøvet på mange platforme, og man kan også sagtens, så det er jo igen her, hvor open source eller sådan åbne standarder kommer ind i billedet, hvis at man aftaler standarderne i et bredt forum af mange aktører, mange leverandører, mange akademikere, så kan man finde frem til nogle standarder i fællesskab, som er bedre og holder i længere tid.
1: Men vi har snakket en lille smule om det her med reparation allerede, og det skal vi lige vende lidt tilbage til, for der er virkelig, virkelig meget, man kan dykke ned i her. Så hvorfor kan det være så svært at reparere sine egne ting, også selvom man måske som dig ved, ved en del om det?
2: Jeg vil rigtig gerne reparere mine egne ting, og det er også rigtig tit, at jeg bliver frustreret i processen. For eksempel, og allermest typisk, så er det fordi, at ting er limet sammen. Og det vil være meget nemmere, hvis de var skruet sammen. Med en øh, vælermærk, med en type skrue, som der findes
1: skruetrækker til.
2: Skruetrækker til ja.
1: Det er ikke altid tilfældet.
2: Nej, det er det ikke. Og jeg tror, at alle kan finde et eksempel ud af deres køkken. Så tager de øh, og vender bunden i vejret på øh, deres elkedel. Der sidder nogle skruer i, som er lavet på en særlig måde for at forhindre, at folk åbner noget op, som på en måde kunne være farlig for dem selv, hvis de åbnede det op. Men også på den anden side gør det øh, umuligt for almindelige mennesker og ret øh, trivielle fejl på deres produkter. Men vores computer og telefoner... Det er tit, at man, man skal på YouTube ofte for at se, hvordan nogen skiller det ad, for ellers så kan man ikke. Nå, når man ser nogen skille det ad, så når man også så langt så godt, og det er tit nogle dygtige folk, der skiller det ad. Det skal man være, fordi at hvis man ikke gør det rigtigt, så går tingene i stykker, mens man skiller dem ad. Så er der noget, der knækker på det, og så, ja, så, så bliver det ligesom ikke så god en oplevelse at reparere noget, selv når man sådan hælder bare nede med badevandet. Og øh, de ting, man tit skal reparere, og som er en rigtig god idé gennem nogle ting, når, øh, når de går i stykker, samle dem lidt sammen, men ikke i for lang tid. Altså også få en god rutine og sådan, men, så... Øh, er det tit, at det er stikne, der går i stykker. Dem kan man låde, Og øhm, så skal man have sådan en løjekolbe. En løjekolbe koster måske 200 kroner. Ja, og så det samme med, med YouTube. Der finder man rigtig tit nogle løsninger på at reparere ting. Jeg, sige, jeg, har, ikke, jeg har ikke set så mange øh, på YouTube, som, øh, som sidder i et øh, rigtig rigt land. Men jeg har set rigtig mange dygtige folk, som øh, ser ud til at have sådan en anden øh, form for motivation for og reparerer som virkelig... Altså folk, som arbejder i, øh, i sådan en form for elektronikbutik, som reparerer sådan professionelt, men som også laver de her instruktionsvideoer til hinanden. Ja, hvis man har problemer med noget, så er det, så er det et rigtig godt sted at gå hen. Men så, så oplever man jo så det her lim og de her skruer, som gør det svært for en. Jeg mener helt bestemt, at man kan få nogle, nogle redskaber. Man kan også gå ind på noget, der hedder iFixit og finde en masse. Men det er alt sammen noget, som, øh, som ligesom lavet lader nogle andre end producenterne, ikke? Det er, Og, og der er sågar en, en mere aktivistisk bevægelse, som laver de her manualer.
1: Er der, ikke også, er der ikke også noget med, at når man begynder at åbne for eksempel sin MacBook, så kan man risikere at miste garantien på den?
2: Jo, og det er jo også derfor, at det, der, øh, det, eller det er en del af den samme logik, som siger, at skruerne skal kun pilles ved, at dem, der har autoriseringen til at gøre det. men og det er
1: jo lidt luset egentlig.
2: Ja, det er det der skæve incitamentstruktur, ikke? Over at øh, Apple både laver hardware og softwaren, men de vil sågar også styre, hvem der, øh, der reparerer det, men de vil ikke stille noget til rådighed for folk, som de ikke sådan, ligesom, selv har et autoriseret forhold til. Øhm. Det er det
1: modsatte af open source. Ja. <laughs> Præcis. Fordi jeg kommer til at tænke på, at på et tidspunkt der havde jeg min, min telefon, den ville bare ikke til den. Og lige meget, hvad jeg gjorde, den sad i oplader og tog ud af den vil bare ikke tænde. Uh, og jeg kan huske, at jeg, jeg, jeg nævner det bare lige på et tidspunkt for min familie. Og jeg tror, det er min far, der er sådan, hvorfor tager du ikke lige batteriet ud? Og så, smart, det kan jeg ikke. Det er en iPhone. Det, det nej, det kan jeg ikke. Og jeg går ned til den her sådan, lokale telefonreparationsfyr. Og siger, min telefon den starter ikke. Er det, er det noget, du kan hjælpe med? Og så spørger han som det allerførste, har du været inde i en officiel Apple-forretning med den? Og så siger jeg, nej. Det har jeg ikke. Den er også second hand, øh, og det ved jeg faktisk ikke rigtigt, hvad de vil gøre med, og det, det har jeg bare ikke. Så siger han, okay, godt. Fordi med sådan nogle problemer her, vil de højst sandsynligt øh, bare give dig en ny. At der er en tendens til, eller en politik omkring, at øh, kan du erstatte den med en anden telefon, så gør du det frem for at gå ind og fikse den. Og han gik så ind og åbnede den her telefon, og bare sådan flippede en ting, eller trykkede på en ting, og så tændte den bare fint, og så virkede den, at det var sådan en super lille ting der skulle ændres. Jeg stod bare og var sådan helt, følte mig helt for råd af, af samfundet, fordi at, øh, dem, der laver mit elektronik, øh, ikke kun gør det svært for mig at reparere det, men også nærmest nægter at gøre det selv. Det er sådan noget, jeg bliver sur over.
2: Man føler ligesom, at man, øh, det var ikke den aftale, man lavede. Man Nej. er vant til produkter, som man har den fuld ret til. Det er, ligesom, øh, den ret, altså, det, det er din gode ret til at få repareret ja, det. Det synes jeg. Og så kommer det der retten til reparation ind, ikke? Jamen, det, er, det, det er vores ret til at reparere. Det er så sandelig også din øh, reparatørs ret til at kunne udføre sit fag. Og det bliver man nægtet, når øh, tingene ikke er øh, gennemskuelige, og når tingene går i stykker, fordi man prøver at åbne dem, og når fabrikanten stiller sig på tværs.
1: Der er altså nogle aspekter, der er super sketchy øh, af det her. Og jeg synes, i forhold til retten til at reparere, så det er en vildt vigtig diskussion, vi har som forbrugere.
2: Ja, og det er også et øh, socialøkonomisk kæmpe udfordring, fordi det er ikke kun forbrugeren i et rigt land, som skal kunne reparere sine ting. Det er jo ikke nødvendigvis en stor øh, undskyld, personlig nedtur, hvor der på på et materielt plan, hvis du Nej. ikke kan reparere den. Men for nogen, som ikke har råd til en ny en, så er det jo en kæmpe nedtur. Hvis man kun har råd til at købe en smartphone hver tiende år, og man ikke kan reparere på den. Så
1: jeg giver dig helt ret, der er mange socioøkonomiske aspekter af det her, som er vildt vigtigt. Og jeg tænker også, og det er bare en forudindtagelse, men jeg har lidt på fornemmelsen, at hvis det kun er de mennesker, som kun har råd til en smartphone hver tiende år, der suger sure over den her udvikling, så tror jeg aldrig, der kommer til at ske noget. Jeg synes, det virker som om det også er en meget langsomlig proces, når, når alle mulige former for forbrugere er, er generet af det her. Men jeg tror helt sikkert, det hjælper, at at folk fra rigtig, rigtig mange forskellige steder i verden, folk fra rigtig, rigtig mange forskellige socioøkonomiske baggrunde, står sammen og prøver at finde på nye løsninger og nye muligheder og prøve at støtte hinanden i det her. For eksempel i forhold til reparation.
2: Det skal være helt almindeligt at reparere sine ting igen, fordi det har jo været almindeligt. Min øh, bedste forældres generation, de reparerede jo alt. Det var jo ikke et spørgsmål, om man øh, gik ned og købte et nyt komfur. Altså, det reparerede man jo bare, man ringede til en, til en eller anden form for fagperson, som kom ud og kiggede på det.
1: Jeg hører tit, at folk taler om det her teknologiske fix af klimakrisen, som skal hjælpe os med at nå regeringens klimamål, om at nedsætte CO2-aftrykket med 70 procent inden 2030. Skulle vi fokusere mere på innovation i stedet for genbrug? Hvad din dine tanker her, Balder?
2: Nej. Jeg synes, vi skal fokusere på genbrug hele vejen, fokusere på at undgå udskiftninger. Og så skal vi, øh, vi skal huske, at når vi snakker om innovation, så snakker vi om noget, hvor CO2-aftrykket faktisk ikke rigtig bliver målt. Det CO2-aftryk, som øh, al det her innovation kommer af, når det er elektronik og IT, også brugen af internettet, det sker uden for landets grænser, er går det ikke med i vores øh, CO2-udregning. Så øh, jeg vil bare sige nej, altså lad os blive gode til det, som øh, giver mening, øh, Altså, de, lavt, de hængende frugter må vel handle om at bruge de ting, vi har bedre.
1: Vi har så meget materiale tilgængeligt, så jeg giver dig da helt ret i, at det er fuldstændig vanvittigt at begynde at kigge andre steder hen, når vi har så meget. Jeg føler, at der på en eller anden måde, så skal bæredygtighed ske i det her, sådan, i det her grænseland imellem, og ligesom bruge de produkter, vi har i forvejen, og bruge de materialer, vi har, og så bruge innovationen til at tænke dem på nye måder, eller tænke dem ind i nye systemer, eller nedbryde de systemer, der måske allerede eksisterer til en vis grad. Det ved jeg ikke, om du kan det genkende det til.
2: Ja, og så også at bruge noget mindre, også, det kan jo også hjælpe en hel del, hvis at vi finder ud af, at vi ikke behøver så meget, som, som der bliver lagt op til.
1: Ja, tak til at bruge mindre. Det er Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Rod. Yeah. Reduce, den er vigtig. Og med det tror jeg, jeg vil sige tusind tak, Valter, fordi du gad at være med og komme og fortælle os både om færds, initiativer og reparation og alt indimellem her. Det var super spændende.
2: Det var super mega spændende.
1: Det var super mega spændende. Sådan. Første program i kassen og at prøver at give vores elektronik et længere liv, så det ikke bare forsvinder på en losseplads eller i skrivebordskuffen.
0: Det var virkelig super mega spændende. <laughs>
1: jeg vil med super mega spændende. <laughs> det ville gøre mit liv som influencer med fokus på bæredygtighed så meget lettere. Hvis jeg vidste, hvordan den elektronik, jeg bruger, bliver
0: genbrugt, og så kunne jeg måske selv reparere den. Eller i hvert fald få hjælp på en reparationscafé. Ja, altså jeg kom til at tænke på noget undervejs i det interview. Altså hvor ofte får du egentlig selv nyt elektronisk udstyr?
1: Det sker heldigvis ikke særligt tit.
0: Jeg tror en af de problemer jeg selv
1: står med, og måske noget mange andre kender, det er det her med ledninger der går i stykker mm -hmm. og hvad filan man så gør med de her ledninger der ikke går i stykker, fordi de er så ofte lavet til bare falde fra hinanden når de er blevet brugt et par gange. Jeg kan ikke slet ikke overskue det. Men generelt så får jeg ikke særlig meget nyt elektronik, og jeg køber jo alt ting brugt. Min computer er brugt, min høretelefoner er brugt, mit kamera stativ Hele mulig er simpelthen second-hand, for at prøve at undgå at skabe det
0: her flow af, af efterspørgsel på ny teknologi. Så hvor mange kilo E-affald tror du, du producerer om året?
1: Ikke særlig mange, håber jeg det. Generelt så holder mine ting rigtig længe, jeg prøver også at passe godt på dem. Så, så den primære del af mit E-affald i løbet af et år må være de her ledninger, men jeg tror ikke, vi kommer op på et kilo.
0: I den her episode, hvad har du ligesom lært, at der skal til for at skabe en mere bæredygtig verden med teknologi?
1: Altså, jeg har lært noget om de her systemer, der kan distribuere teknologi og elektronik videre, og det synes jeg er helt vildt enormt vigtigt. Og det var noget, jeg ikke havde voldsomt stor indsigt i før. Også noget af de her underliggende strukturer, der ligger i, hvorfor vi ikke må reparere vores ting. Eller hvor meget man egentlig skal have en dybere forståelse af det, man står med, før man kan begynde at åbne det op.
0: Jeg synes, det var virkelig godt, at du kom omkring det her med den globale ulighed i forbrugsmønstre sammen med Balder.
1: Det synes jeg er en sindssygt vigtig ting. Især fordi det kan godt komme til at ende med at være sådan at så sidder man bare her i Vesten og peger lidt fingre af hinanden, men også synes, man har det lidt lækkert. Og man glemmer lidt, at... Verden er bare større, og der er så mange udefrakommende faktorer, man skal, man skal tage med i sine overvejelser. Og det synes jeg er helt vildt vigtigt. Jeg synes ikke, vi kan snakke om bæredygtighed uden at snakke om social bæredygtighed, og uden at snakke om den sociale ulighed, der automatisk kommer
0: med overforbrug. Han siger til sidste interviewet, der snakker om det her med, at, at det her med at genbruge, det er jo faktisk det er jo bare noget, vi har glemt at gøre. Det er jo noget, vi har gjort hele tiden, og de gør det alle mulige andre steder i verden. Vi, vi har bare glemt det, så det er mere en død.
1: Ja, altså det her med... At glemme og genbruge kommer vel af en eller anden form for privilegie i, at det ikke er nødvendigt for os. Og lige pludselig står vi altså i en situation, hvor det bliver ressourcemæssigt bare rigtig nødvendigt for os at genanvende. Men så længe der ikke er den her økonomiske fordel i det, øh, så længe er det er billigere at gå ud og købe noget nyt frem for at reparere eller genanvende, så tror jeg, at det er et rigtig stort problem, når der ikke er politisk initiativ til at ændre de her dynamikker. Så der er helt sikkert noget om, at det er lidt en dyd, det er noget, ikke alle gør, det er noget, man har lidt sådan en uh, -uh, uh følelse omkring, men jeg håber virkelig, det er noget, der ændrer sig, og jeg håber, vi kan få skiftet det her sociale narrativ, så det bliver den nye norm, at man reparerer selvfølgelig, før man går ud og køber nyt, ikke nødvendigvis, fordi der er et økonomisk incitament til det, men fordi, at der er et bæredygtigt socialt incitament. Helt sikkert. Hvad skal du i det kommende afsnit... I næste afsnit skal vi snakke om modeindustriens aftryk på planeten og hvordan teknologiske løsninger både skubber i en foruretende retning og hvordan de også kan hjælpe os. Og det glæder jeg mig rigtig meget til. Modeindustrien, fast fashion, genbrug, det er jo lidt mit hjertebarn at snakke om i forhold til bæredygtighed. Og det er jo, det er jo noget, jeg, jeg er meget passioneret omkring, så jeg glæder mig vildt meget til at snakke om det.
0: Jeg tror helt sikkert også, at tøj er en stor belastning i mit eget klimaregnskab. Så, øh hvad er det vigtige, vi kommer til at snakke om i den episode? Jamen, vi skal snakke om øh, Instagram. Vi
1: skal snakke om de her... Øh, vi skal snakke om de teknologier, der gør det nemmere for folk at købe tøj, de ikke har brug for. Vi skal snakke om fast fashion og, og forskellige øh, online platforme som Shein, og hvordan at de skubber forbrugeren ud i noget overforbrug, som vi virkelig ikke skal bede om. <laughs> vi skal snakke om genbrug, og vi skal snakke om, det overhovedet kan betale sig at genbruge. Eller om man bare skal lade helt vær med at købe nyt tøj nogensinde igen. Okay. Yeah. <laughs> Stay tuned.